0: Глава 3. Ненасилие этотично. Говоря прямо, ненасилие обеспечивает монополию государственного насилие. Государства, централизованные бюрократии, защищающие капитализм, охраняющие строй, основанные на превосходстве белых и патриархате и притворяющие в жизнь империалистическую экспансию, существуют за счет присвоения им роли единственного, легитимного поставщика грубой силы на своей территории. Любая борьба с угнетением делает конфликт с государством неизбежным. Пацифисты выполняют работу государства, заранивая успокаивая оппозицию Ссылка 1 Государства со своей стороны подавляют воинственный подход внутри оппозиции и поощряют пассивность. Некоторые пацифисты прикрепают эти отношения, заявляя, что правительство было бы счастливо, если бы они отказались от своей мирной доктрины и предались насилию, что правительство даже поощряет насилие со стороны оппозиции, что многие активисты, ратующие за насилие, на самом деле правительственные провокаторы. Ссылка 2. Поэтому, уверяют они, именно воинственные активисты играют на руку государству. Хотя в некоторых случаях правительство США действительно использовало внедренных агентов, чтобы побудить группы сопротивления тайно хранить оружие или планировать насильственные действия. Например, в случае с Молли Магуайерс ссылка 3, и с попыткой захвата здания суда Джонатаном Джексоном, ссылка 4. Нужно сделать принципиальное различие. Правительство поощряет насилие только тогда, когда уверено, что насилие удастся сдержать и оно не выйдет из-под контроля. В конечном счете провокация группы вооруженного сопротивления на преждевременные действия или завлечение ее в ловушку лишает ее потенциала насилия, гарантируя ее членам пожизненные сроки или позволяя властям обойти Судебный процесс и убить радикалов не допуская допускает до суда. В большинстве же случаев власти умиротворяют население и отговаривают его от насильственного восстания. Этому есть очевидная причина. вопреки безосновательным заявлениям пацифистов, будто отказываясь от полного разнообразия тактик, они якобы получают некую особенную силу. Правительство повсеместно понимает, что ничем не сдерживаемый революционный активизм гораздо больше угрожает изменить распределение власти в обществе. Хотя государство всегда оставляет за собой право репрессировать всех, кого захочет, современные демократические правительства относятся к ненасильственным социальным движениям с революционными целями скорее как к потенциальной, чем как к реальной угрозе. Они шпионят за такими движениями, чтобы быть в курсе их развития, используя метод крутая пряника, чтобы направить их в полностью мирное, легальное и неэффективное русло. Ненасильственные группы могут подвергаться избиениям, но они становятся мишенью для уничтожения, разве что со стороны репрессии. На регрессивных правительств, а также режимов, находящихся в ш- шатком положении, угрожающим их стабильности. С другой стороны, государство относится к воинственным группам, тем самым, которые пацифисты находят неэффективными, как к действительной угрозе, и пытаются нейтрализовать их тщательно организованными карательными операциями из арсенала гражданских войн. Сотни профсоюзных деятелей, анархистов, коммунистов и вооруженных крестьян были убиты в антикапиталистической борьбе конца XIX и начала XX веков. Во время освободительной борьбы последнего поколения поддержанные ФБР вооруженные формирования убили 60 активистов и сторонников движения американских индейцев только в, резерв... в резервации Пайн Ридж. При этом ФБР, местная полиция и платные агенты убили десятки членов партии Черных Пантер, Республики Новая Африка, Черная Армия Освобождения и других групп. Сноска 5. В эпоху контрразведовывательной программы. Для инфильтрации и уничтожения вооруженных революционных организаций были мобилизованы огромные ресурсы. Любой намек на организацию насильственной борьбы со стороны поэр-нариканцев и других народов, колонизованных США, по-прежнему влечет за собой жестокие репрессии. До 11 сентября ФБР называла саботажников и поджигателей из фронта освобождения земли и фронта освобождения животных величайшими внутренними террористическими угрозами, несмотря на то, что обе эти группы убили ровно ноль человек. Даже после взрыва самолетов, направленных на всемирные торговый центр и Пентагон, эти организации остались приоритетными целями для правительственных репрессий, то есть фронт освобождения животных и фронта освобождения земли. Это видно из арестов более дюжины лиц, которыми вменяют членство в этих организациях. Согласие многих из них стать доносчиками после того, как один из них умер от подозрительного самоубийства, а остальным угрожали пожизненными сроками. И ареста нескольких членов другой группы борцов за права животных, за их агрессивный бойкот-компании, прибегающих к вв что правительство назвало терроризмом в отношении животноводческой отрасли. Ссылка 6. И когда левое движение было шокировано тем, что полиция и военные шпионили за мирными группами, гораздо меньше внимания было уделено продолжающимся репрессиям правительства по отношению к освободительному движению поэрториканцев, включая убийство ФБР лидера... Мачетерос э, Филипп Брета, Ахеда Риоса, ссылка 7. Но не обязательно судить о мнениях и приоритетах государственного аппарата м, государственного аппарата безопасности под действием его агентов. Можно положиться на их собственные слова. Документы ФБР по коинт, э, про ставшие достоянием гласности только потому, что некоторые активисты в 1971 году проникли в офис. ФБР в Пенсильвании и украли их, ясно показывают, что приоритетной целью ФБР является сохранение пассивности возможных революционеров. В число пяти целей, поставленных в отношении черных националистов и групп освободительной борьбы в 60-е годы, ФБР включает следующее. предотвращать насилие со стороны черных националистических групп. Это представляет собой важную и, безусловно, является целью нашей разведывательной деятельности. Это также должно быть целью контрразведовой извините программы. В терминологии документа данная фраза относится к конкретной операции одной из тех, которые проводились тысячами, а не к общей программе. Контрразведывательная работа должна дать возможность установления и нейтрализации потенциальных нарушителей общественного порядка до того, как они осуществляют свой потенциал насилия. Определяя смысл успешной нейтрализации, в других документах ВБР используется этот термин в отношении активистов, которые были убиты, посажены, подставлены, дискредитированы или затравлены до такой степени, что перестали быть политически активны. Эта инструкция также упоминает важность предотвращения явления черного миссии. Самодовольно ответив, что Малькольм Икс мог выполнить эту роль, но вместо этого стал мучеником движения, инструкция называет трех черных лидеров, имеющих потенциал для того, чтобы стать таким миссией. Один из трех может вполне стать реальным претендентом на эту позицию, если отбросить свою предположительную покорность по отношению к белым либеральным доктринам. В скобочках не носили. В употреблены в оригинале. Инструкция также объясняет необходимость продолжения дискредитации воинственных черных в глазах ответственной части негров и белого общества. Из этого видно, как государство полагается на автоматическое осуждение, пацифистами насилия, а также то, как пацифисты эффективно делают грязную работу государства, отказываясь использовать свое культурное влияние, чтобы сделать респектабельную воинственную борьбу с тиранией. Вместо этого пацифисты заявляют, что воинственность отталкивает людей и ничего не делает для противодействия этому феномену. Другая инструкция ФБР, посвященная уже Джону Труделу, активисту движения американских индейцев, показывает понимание со стороны государства тайной полиции пацифисты являются маловажной разновидностью оппозиции, пока не представляющие угрозы установленному порядку. Трудо способен, встретив группу пацифистов за короткий срок, убедить их, соглашаясь с ним, кричать точно, говоря кратко, он очень эффективный агитатор. Правительство постоянно демонстрирует тот Неудивительный факт, что оно предпочитает иметь дело с мирной оппозицией. Гораздо более поздняя памятка ФБР, направленная местным правоохранительным органам по всей стране и затем слитая журналистам, ясно показывает, кого правительство идентифицирует как экстремистов и ставит приоритетными целями для нейтрализации. На 25 октября 2003 года в Вашингтоне и Сан-Франциско назначены массовые марши и митинги против оккупации Ирака. Существует возможность того, что элементы активистского общества могут предпринять попытки совершения насильственных, разрушительных или подрывных действий. Традиционные тактики демонстрации, которыми протестующие привлекают внимание к волнующей проблеме, включают в себя марши, транспаранты и формы пассивного сопротивления, такие как сидячие забастовки. Экстремистские элементы могут применять более агрессивные тактики, которые могут включать в себя вандализм, физическое оскорбление делегатов, прорывы, формирование живых цепей или заслонов, импровизированные баррикады, устройства, мешающие действиям конной полиции и использование оружия, такого как метательные снаряды и самодельные бомбы. Основная часть памяти сосредоточена на этих экстремистских экстремистских элементах, ясно определенных как активисты, использующие широкий спектр тактик и четко противопоставленных противопоставленных активистам-пацифистам, которые не характеризуются как серьезная угроза. Если верить памятке, экстремисты обладают следующими характерными чертами. Экстремисты могут быть готовы к самозащите против сил правопорядка в ходе демонстрации. Ими могут использоваться маски, противогазы, очки, шарфы, плавательные маски, респираторы, солнечные очки, для минимизации эффекта от слезозаточивого газа и перцовых аэрозолей, а также для сокрытия своей идентичности. Экстремисты могут также использовать щиты, крышки от урны, листы, оргстекла, автомобильные диски и так далее. И средства защиты тела, одежда в несколько слоев, каски и шлемы, спортивная экипировка, спасательные жилеты и так далее. Для словами защиты в ходе маршей. Активисты могут также использовать техники запугивания, такие как видеосъемка и окружение сотрудников полиции чтобы помешать аресту других демонстрантов. После демонстрации активисты, как правило, избегают сотрудничества с силами правопорядка. Они редко носят с собой удостоверение личности и часто отказываются выдавать информацию о себе и других протестующих. Силы правопорядка должны знать об этих возможных признаках протестной активности и сообщать о любых потенциально противоправных действиях в ближайшую объединенную группу ФБР по борьбе с терроризмом.
1: жаль, что безусловным признаком экстремиста является готовное защищаться от нападения полиции. Насколько пацифисты ответственны за создание такой ситуации? В любом случае, отрекаясь от активистов, использующих различные тактики, и даже выдавая их властям, пацифисты делают таких экстремистов уязвимыми для репрессии, которые полицейские учреждения, безусловно, стремятся к ним применять. Как будто жестокого подавления непокорных недостаточно для того, чтобы отвратить оппозицию от насильственного сопротивления и заставить ее использовать ненасилие. Правительство привносит пацифизм в освободительные движения и более прямыми путями. Через два года после вторжения в Ирак армия США попалась на том, что снова вмешалась в деятельность иракских СМИ. Прежнее вмешательство включало в себя бомбардировки недружественных СМИ, выпуск дезинформации и создание совершенно новых арабоязычных медиа-организаций, таких как Аль-Хурия, руководимых Министерством обороны в рамках его пропагандистской деятельности. На сей раз Пентагон оплачивал размещение в иракских газетах статей, вызывающих к единству против повстанцев и ненасилию. Сноска 12. Статьи были написаны от лица иракцев с целью сдержать вооруженное сопротивление, и склонить иракцев путем манипулирования к дипломатическим методам ведения оппозиционной борьбы, которая будет легче кооптировать и контролировать. Избирательное использование Пентагона пацифизма в Ираке может и насказательно поведать нам о более глубоких корнях ненасилия. А именно, оно порождено государством. Покоренное население приучают к ненасилию через его связь с правящей верхушкой, объявившей монополию на право использовать насилие. Суть явления – принятым обессиленными людьми навязанного им государством убеждения, что массы должны быть лишены естественной возможности прямого действия, включая их склонность к самообороне и использованию силы, иначе они скатятся к хаосу, циклу насилия, взаимному мучению и угнетению. Отсюда безопасность правительства и свобода рабства. Только народ, приученный к тому, чтобы терпеть насильственное управление властной иерархией, может вообще ставить под сомнение чье-либо право и необходимость силой защищаться от угнетения. Пацифизм также является формой заученной беспомощности, через которую протестующие сохраняют расположение государства, показывая, что не присваивают, себе, не присваивают себе монополизированных им прав, таких как самозащита. В этом смысле пацифист ведет себя как хорошо дрессированный пес, которого бьет хозяин. Вместо того, чтобы укусить бьющего, он опускает хвост выражая свою безвредность и покоряясь ударом в надежде, что они кончатся. Франц Фанон более прямо описывает происхождение и функцию ненасилия в процессе деколонизации. Цитата. «Колонизаторская буржуазия вводит новую идею, которая, правильнее говоря, заключает в себе рождение колониальной ситуации – ненасилие. В своей простейшей форме это ненасилие сигнализирует интеллектуальной и экономической элите колонизированной страны, что у буржуазии те же интересы, что и у них». Ненасилие является попыткой решить колониальную проблему вокруг стола с зеленым сукном, пока не случилось чего-нибудь неприятного, пока не пролилась кровь. Но если массы, не дожидаясь, пока вокруг стола с зеленым сукном будут расставлены стулья, прислушаются к собственному голосу и начнут учинять насилие и сжечь здания, вы сразу же увидите, как элита и националистические буржуазные партии побегут к колониалистам, чтобы объявить. Это очень серьезно. «Мы не знаем, чем это кончится. Давайте найдем решение, какой-нибудь компромисс». Сноска 13. Конформизм к насилию со стороны государства в сочетании с шоком от буйности насильственного восстания убеждает пацифистов в том, что ради защиты нужно положиться на государственное насилие. Так организаторы-пацифисты освобождают полицию от кодексов ненасилия, обычных на современных митингах. Они не пытаются решить оружие полицию, защищающую сторонников мира от разъяренных правоенных контрдемонстрантов. «Пацифистская мораль на практике убеждает радикалов в том, что для собственной безопасности им лучше положиться на правительственное насилие, чем защищаться самим. Вполне очевидны причины, по которым власти хотят, чтобы радикалы оставались уязвимыми. Но зачем это нужно пацифистам? Ведь нельзя сказать, что у сторонников ненасилия было мало возможностей увидеть, что происходит с радикалами, когда они остаются беззащитными». Возьмем в качестве примера митинг против белого господства, организованный в 1979 году в Гринсборо, штат Северная Каролина. Объединение черных и белых рабочих, профсоюзных деятелей и коммунистов, исходя из предположения, что для лучшего обеспечения мира надо...
0: его пацифисты никак не могут понять, так это того, что гласность не дает нам власти, и она не равна свободе. Гласность является привилегией, сноска, которая может быть и бывает, отнята правительством, когда ему это выгодно. Государство имеет неоспоримую власть отнимать наши права, и история регулярно демонстрирует примеры использования этой власти, сноска 18. Даже в повседневной жизни, если мы пытаемся говорить все, что хотим, боссам, судям и полицейским, и не оказываемся раболепно близки к ним, Честность и свободный язык влекут за собой тяжелые последствия. В ситуациях социальной нестабильности ограничения на свободу слова становятся еще более определенными. Взгляните на аресты активистов и выступавших во время Первой мировой войны против призыва в армию и на людей, которых арестовали в 2004 году за то, что они держали протестные транспаранты на мероприятиях, где выступал Буш. Свобода слова свободна только до тех пор, пока не является угрозой и не связана с возможностью вызова системе. Максимальной свободой слова за всю свою жизнь я пользовался в спецблоке, одиночной камере максимальной безопасности федеральной тюрьмы. Я мог кричать и вопить все, что хотел. Даже ругаться на охранников, и, кроме случаев, когда мне удавалось найти особенно креативный способ разозлить их, они меня не трогали. Какая им разница? Стены были каменными, а мои слова оставались всего лишь сотрясанием воздуха. Сотрудничество, которое возможно только с мирными протестующими, помогает гуманизировать политиков ответственных за чудовищные деяния. На массовых акциях протеста против общего съезда республиканской партии в 2004 году мэр Нью-Йорка Блумберг выдал специальные значки ненасильственным активистам, объявившим, что они будут вести себя мирным сноском. Блумберг заработал политические очки, представив модным, представ модным и гибким, хотя его администрация принимала крутые меры против несогласных в течение недели протестов. Подцеписты получили дополнительный бонус. Любой Кто носит этот значок, получал скидки на десятки продвейских шоу в отелях, музеях и ресторанах, подчеркивая тем самым, насколько пассивный парад ненасилия встроен в систему как стимул экономики и оплат существующего порядка. Как выразился мэр Блумберг, скучно протестовать на пустой желудок. Так, протесты против съезда республиканцев в Нью-Йорке недалеко ушли от обычного развлечения. Развлечения для студентов колледжей, представителей партии демократов и активистов партии зеленых, разгуливавших сумными табличками рука об руку с близкими им просвещенными прогрессистами. В течение предшествующих недель системными левыми и полицией были предприняты огромные усилия в попытках отчуждения и исключения более воинственных активистов. Кто-то, располагающий немалыми ресурсами, распространял выходные, Перед съездом тысячи брошюр, идиотских заявляющих, что насилие, скажем, беспорядки, улучшит имидж Буша. Хотя на самом деле беспорядки, хотя они и не помогли бы партии демократов, но омрачили бы образ Буша как лидера и объединителя. Брошюра также предупреждала, что любой отстаивающий агрессивные тактики, скорее всего, агент полиции. Марш закончился, и люди рассеялись самым изолированным и наименее конфронтационным из всех возможных мест в городе, наполненным зданиями, представляющими государство и капитал, на Большом Лугу Центрального Парка. Другие протестующие, что симптом, прошу прощения, симптоматично, сбились на Овечьем Лугу. Танцы и праздники длились до глубокой ночи, сопровождаясь такими просветленными мантрами, как «Мы прекрасны». Затем, на той же неделе, марш бедных был многократно атакован полицией, проводившей целенаправленные аресты активистов, одетых у маски или отказывающихся от обыска. Участники марша договорились действовать ненасильственно, поскольку в марше участвовало много таких людей, как эмигранты и цветные, за которых организаторы марша проявляли наручатое беспокойство по причине их большей уязвимости перед полицией. Но когда активисты мирно окружили сотрудников полиции, пытаясь не допустить происходящих задержаний. От них требовали двигаться дальше, игнорируя аресты участников марша, причем миротворцы и полиция кричали в толпе одинаковые сообщения. Двигайтесь дальше, следуйте по маршруту. Естественно, все попытки примирения и деэскалации провалились. Полиция проявила столько насилия, сколько хотела. На следующий день Джамаль холлидей черный житель Нью-Йорка из среды малообеспеченных людей, был арестован за самооборону, названную нападением. Он защищался от детектива из полицейского управления Нью-Йорка, одетого в штатское. Одного из тех, кто въехал на своих мопедах в никого, не провоцирующую мирную толпу на марше бедных, травмировав несколько человек, в том числе переехав мою ногу. Это случилось в конце митинга, когда многие участники... Упомянутая статья в Nation требует от всего движения жесткого следования тактики ненасилия, критикуя отказ от другой пацифистской организации открыто осудить активистов, использующих широкий спектр тактик. Автор скорбит. Конечно, невозможно контролировать действия каждого принимающего участие в демонстрации, но более активные усилия по обеспечению ненасилия и предотвращению деструктивного вблюдения возможны и необходимы. Приверженности ненасилию на 95% недостаточно. Вне всякого сомнения. Более активная приверженность ненасилию означает, что лидеры активистов должны чаще использовать полицию как силу, подворяющую мир путем ареста нарушителей спокойствия. Эта тактика... Безусловно, уже не разу применялась специфистами. Впервые на акции протеста на меня набросились не полицейские, а волонтер по поддержанию мира, пытавшийся вытеснить меня на край татуара. В тот момент я с несколькими другими людьми удерживал перекресток, чтобы не дать полиции разделить марш и в потенциале провести массовый арест меньше его части. Примечательно, что мое сопротивление легким попыткам волонтера оттеснить меня обратило на меня внимание полиции, наблюдавшей за работой своих заместителей, и мне пришлось нырнуть обратно в толпу, чтобы избежать ареста или большей опасности. Кто-нибудь может представить себе революционных активистов, заявляющих, что им нужно активнее действовать, чтобы каждый участник мероприятия ударил копа или швырнул в витрину кирпич. Напротив, большинство анархистов и других воинственных активистов из кожи вон лезут, сотрудничая с пацифистами и обеспечивая на общих демонстрациях безопасное место для людей, избегающих конфронтации, боящихся жесткости полиции или особенно уязвимых для легальных санкций. Пацифизм идет рука об руку с попытками централизировать и контролировать движение. Этот концепт изначально авторитарен и несовместим с анархизмом, поскольку лишает людей права на самоопределение в направлении своей борьбы с Интересно, кстати, 24-й. Склонность пацифистов полагаться на централизацию и контроль с руководством, способным предпринять активные усилия для предотвращения деструктивного поведения, работает на проводников воли государства внутри движения, консервирует иерархические структуры и оберегает их для посредничества в переговорах с государством, а также в репрессии. История показывает, что если у движения нет лидера, государство его изобретает. Государство жестоко ликвидировало анти-иерархические профсоюзы начала XX века, одновременно склонив к переговорам, возвысив и купив руководство иерархических профсоюзов. Колониальные режимы назначали вождей безгосударственным обществом, у которых их раньше не было, для введения политического контроля в Африке или заключения обманных договоров в Северной Америке. Социальные движения, лишенные руководства, крайне трудно репрессировать. Тенденции пацифизма к переговорам и централизации облегчают усилия государства по по манипулированию мятежными социальными движениями и их кооптации. Они также облегчают для государства задачу подавления движения в случае необходимости. Но видение пацифистами социальных изменений исходит из привилегированной позиции, в которой полноценные репрессии со стороны государства не являются реальной угрозой. Эссе по стратегии ненасилия, которую очень рекомендовали знакомые пацифисты, включает в себя диаграмму. Ненасильственные активисты слева, их оппоненты, видимо, реакционеры справа, а неопределившиеся неопределившиеся третьи стороны находятся посередине. Смазка. Все три сегмента равноценно расположены вокруг явно нейтральной, принимающей решения власти. Это предельно наивный и привилегированный взгляд на демократическое правительство, в котором все, все решения принимаются большинством и где в худшем случае практикуется ограниченное насилие и только из соображений упорного консерватизма и нежелания менять статус-кво. Диаграмма предполагает общество без расовой и классовой иерархии, без привилегированных властных и жестоких элит, без корпоративных СМИ контролируемых интересами государства и капитала, готовых редактировать мнение граждан. Такого общества, как на этой диаграмме, не существует среди индустриальных капиталистических демократий. Такой модели социальной власти революция является поучительной пьесой, кампанией по рациональной работе, которую можно выиграть способностью страдать с честью. Например, студенты в борьбе с сегрегацией сидят в буфете только для белых, терпя вербальные и физические нападения, чтобы привлечь сострадание и политическую поддержку. Что сказать шесть. Прежде всего, эта модель предполагает восприятие государства как чего-то удивительно доброжелательного, что странно соответствует тому, каким государство представляет само себя в школьных учебниках по правоведению. В этой картинке правительство является нейтральным и пассивным институтом, принимающим решения под давлением общественности, оно выглядит в лучшем случае честным, в худшем находящимся в тисках культуры консерватизма и невежества. Но ни в коем мере не структурно направленным на подавление. Во-вторых, эта схема моделирует поведение пацифистов как Оказание, давление и переговоры с принимающие решения власти, которая на самом деле сознательно связана с собственными интересами, готова нарушить любой неудобный закон, ей же ранее установленный, а также структурно интегрированную в систему подавления и угнетения, от которых она зависит и которые, прежде всего, и вызвали к жизни социальное движение. Современные правительства, долго изучавшие методы социального контроля, уже не рассматривают спокойствие как стандартное состояние общества, прерываемое только внешними раздражителями. Теперь они понимают, что естественным состоянием мира, как я бы добавил, созданного ими мира, является конфликт, Восстание против их правления неизбежно и постоянно. Ссылка. 27. Управление государством стало искусством постоянного улаживания конфликта. Пока восставшие продолжают нести оливковые ветви и наивно смотреть на борьбу, государство знает, что оно в безопасности. Но те же самые правительства, чьи представители проводят вежливые беседы с сознательными голодовщиками или грубо отклоняют их требования, постоянно шпионят за оппозицией. И они учат своих агентах антипартизанским карательным операциям, методом войны, позаимствованным изгонным уничтожения, которые велись для подчинения мятежных колоний от Ирландии до Алжира. Государство готово использовать эти методы против нас. Даже когда правительство внезапно приостанавливает карательные действия, направленные на уничтожение, страдать с достоинством просто надоедает, и пацифисты, не целиком посвятившие свои будущие революции и войне со статусом КВО, теряют ясность убеждений и выбывают. Может быть, они сделали что-то, чтобы заслужить или спровоцировать репрессии? Посмотрите на акции протеста 1995 года в Сиэтле и последующую массовую мобилизацию антиглобалистского движения с активистами в Сиэтле обращались жестко, но они счастью встретили это, дались в ответ, и многим этот опыт придал сил. То же самое относится к демонстрациям в Клюбеке против зоны свободной торговли Америк. С другой стороны, полицейские репрессии на протестах 2003 года против Зоны свободной торговли Америк в Майами были совершенно незаслуженными, даже по легалистическим критериям. Сноска двадцать восемь. Одностороннее насилие не придало ни сил, ни достоинства протестующим. Они подверглись после задержания жестокому насилию и многих. Это отвратило дальнейшее участие, включая активисток, подвергавшихся сексуальному насилию со стороны полицейских. еще более пассивных протестах в Вашингтоне, например, на ежегодных демонстрациях против Мирового банка, ненасильственное сопротивление, состоящее из периодически срежиссированных задержаний, арестов, заключений по стражу и освобождений, не столько вдохновляло, сколько утомляло, и в итоге численных протестующих явно сокращается. Этим протестам, безусловно, не удалось привлечь внимание прессы или повлиять на людей своим спектаклем, страданий и достоинством, но сами пацифисты и организаторы в каждом случае объявляют критериям успеха, численность участников, отсутствие столкновений с властями и насилие в отношении собственности. В конечном счете использование насилия государство может победить даже революционное движение, которое в противном случае могло бы стать достаточной силой для достижения успеха. В Албании в 1997 году из-за коррупции правительства и развала экономики многие семьи потеряли все свои сбережения. В ответ со- социалистическая партия созвала в столице демонстрацию в надежде стать лидером мирного протестного движения. Ссылка 29. Но сопротивление зашло настолько далеко, что его не могла контролировать никакая политическая партия. Люди начали вооружаться, сжечь и взрывать банки, полицейские участки, правительство. Здания, офис спецслужб освобождать заключенных из тюрем. Значительная часть военных дезертировала или присоединилась к поставшим, или бежав в Грецию. Албанцы стояли на грани свержения системы, угнетавшие их, что дало бы им шанс создать для себя новый социальный институт. В середине марта правительство, включая спецслужбы, было вынуждено покинуть столицу. Вскоре несколько тысяч солдат Евросоюза оккупировали Албанию, чтобы восстановить центральную власть. Оппозиционные партии, которые все это время торговались правительством, вырабатывая список условий, на которых восставшие согласятся разоружиться, и уговаривая правящую партию отдать власть, чтобы они могли ее взять, сыграли ключевую роль в том, чтобы оккупационным силам удалось усмирить восставших, провести выборы и восстановить государство. Франц Фанон описывает подобную ситуацию, когда оппозиционные партии в колониях осуждали насильственное, Восстание, стремясь контролировать движение. После первых столкновений официальные лидеры быстро ликвидируют насильственную деятельность, которую они называют детской. Затем революционные элементы, прибегающие к ней, быстро оказываются в изоляции. Официальные лидеры, облаченные в свой многолетний опыт, беспощадно открещиваются от этих авантюристов и анархистов. Как объясняет Фанон на примере Алжира и антиколониальной борьбы в целом, механизм партии сам по себе противостоит любым новшествам. А лидеры испуганы и встревожены мыслью, что их может смести вихрь, природу. Силу и направление которого они даже не могут представить. Хотя эти оппозиционные политические лидеры в Албании, Алжирии и так далее обычно не определяют себя как пацифисты, интересно отметить, что они играют схожую роль. Истинные пацифисты более склонны принять обманчивую оливковую ветвь от умиротворяющих политиков, чем предложение солидарности от вооруженных революционеров. Стандарты альянс и братания между пацифистами и прогрессивными политическими лидерами соответствующими советующими умеренность, служит расколу революционного движения и более легкому контролю над ним. Лишь в отсутствии значительного проникновения пацифистов в народные движения у политических лидеров не получается захватить над ними контроль. В итоге их отвергают и отторгают как элитистских кровопийц. Народные движения оказываются беспомощными именно тогда, когда они терпимы к ненасилию. Заключим. Ненасильственные активисты полагаются на насилие государству для защиты своих достижений и не сопротивляются ему тогда, когда оно используется против сторонников насильственной борьбы. Фактически, они часто поощряют это насилие со стороны государства. Они ведут переговоры и сотрудничают с вооруженной полицией на своих демонстрациях. И хотя пацифисты чествуют, своих узников совести, по моему опыту они склонны игнорировать жестокость тюремной системы в случаях, когда заключенный совершил акт насильственного сопротивления или даже вандализма, не говоря уже об о политичных преступлениях. Отбывая 6 тюремный срок за акт гражданского неповиновения, я купался в поддержке пацифистов по всей стране. Но в целом их мало заботит проблема официального насилия, бросившего за решетку целых 2,2 миллиона жертв объявлены правительством войны против преступности. Выходит, что единственная форма насилия, которой пацифисты последовательно противостоят – бунт против государства. Знак мира сам по себе является идеальной метафорой этой функции. Вместо того, чтобы поднять кулак, пацифисты поднимают средний и указательный палец в форме буквы «Ви». Это «Ви» означает победу и является символом патриотов, радующихся миру после триумфальной войны. В конечном итоге мир, защищаемый пацифистами, это мир победоносной армии, государства, беспрепятственно сломившего сопротивление и монополизировавшего насилие до такой степени, что насилие уже не нужно быть видимым. Это Пакс Американо. Американская империя. Конец третьей главы.